goeiemorgen, baie welkom vir ochend by kerk, dankie dat jylle inskakel en saamkijk. Dit is altyd een voorrecht om as groot SA gemeente saam te mag kom, en ook op so'n manier na Godse woord te mag luister. Ek weet, klompie van jylle was met vakantie, klompie van jylle was bykie weg, ek weet daar is van jylle wat in Zuid-Afrika is, of allemaal van jylle vir ochend baie hartelijk welkom. Kom ons raak stil, dan bid ons saam. Tere Jesus, dankie dat ons vir ochend op so'n manier mag saamkom rondom die woord. Baie dankie dat u ons op verskillende paai en op verskillende plekken vat en ons neerzet. Dankie dat u elkeen van ons op pad ken. Tere, dat u weet waar ons was, waar ons vandaan kom, waar u ons op pad is, dat u ons planne ken. Jere, dankie dat u elk een van ons, dat elk een van ons levens oopleef voor u. En dat u betrokken is en kies om betrokken te blij in ons levens. Jere, as ons rondom ons kyk en sien hoe sy soene verander, dan sien ons iets van u wonderbare skeping aan daarin, maar ons sien ook iets, maar ons word ook herinner aan u wat constant die self te blij. Heere, as ons luister na nies en kyk na niesberichte, dan sien ons die ontsteltenis en bekommenis oor die wereld waar ons leef. Heere, Jezus geef vir ons die moed van ons oortuigings om te doen wat reg is, om verantwoordelikheid te vat ook vir hierdie aarde. Ons kom vir ochend saam om na die woord te luister, omdat ons geloo dat hierdie woord ons vorm, hierdie woord die ons mens, die mens maak wat jy wil hee, ons moet wees. Hou aanwerk in ons, Heere. Asseblief. Amen. Daar het interessante dinge gebeur, afgelopen klompe jare, in die sin dat ons term gekry het, vir die manier waarop ons mense afsnui en uitsnui. Ons het een term ontwikkel, wat vir ons handvat sal gee, op dit wat ons doen as ons nie meer kans in vir een verhouding, of nie meer kans in vir mense nie, of as die verskille tussen mense te groot raak. En hierdie woord wat ons gekry het, is die woord cancel, cancel culture waarin ons lewe. Ek sien nou die dag op tijd een praatje van een vroukie wat vertel hoe sy en haar pa sy paaikies uit mekaar uitgegaan het, hoe sy haar pa afgesnui het as gevolg van een diep ideologische verskil, en hoe hulle vir 10 jaar lang geen contact met mekaar gehad het. En sy sê, sy dit gedoen lang voordat die cancel culture bestaan het, het sy haar pa gecancel. En vir 10 jaar lang was sy glad in deel van haar leven, tot sy een dag besef, dat as sy kan teruggaan, sal sy die situasie anders hanteer. En vertel sy hoe sy haar pa bel, en hoe sy vir hom vraag of hulle weer kan opmaak, ten spuite van hulle verskille. Sy sê, sy het besef, dat om mense met compassion te hanteer belangriker is. Sy sê, sy het besef, dat mense verander, ons allemaal verander. Ek stoot seker, jy is nie die selfde soos 10, 20, 30 jaar terug nie. Jy het verander, ek het verander. 
En sy sê, sy besef dat ons allemaal kan groei. Ons allemaal moet groei. En ons allemaal saai in anderse levens. Baie kort nadat sy afhouding met haar pa weer gemaakt het, het hy Alzheimer gekry en kort daarna sy oorlede en sy sê, sy was so dankbaar dat sy dit gedoen het. Ek weet nie wie is daar in jou leven wat jy afgesnui en uitgesnui het nie. Ek weet nie of daar verhoudings is wat iwis op jou, in, in, in jou leven vir jou belangrijk was wat jy van weggestap af het nie. Ek weet nie of daar mense is wat na by jou was wat jy doelbewus gekies het om te ignoreer uit te snui. Want kyk, al is dit een politieke term en, en is dit iets wat in die politieke realm die hele tyd gebeur, doen ons dit allemaal op een sekere vlak. Dit is baie makkelijk om iemand op Facebook te aanvreemd. Dit is baie makkelijk om iemand te archive op WhatsApp. Dit is baie makkelijk om die e-post te ignoreer of in jou junkfolder in te skuif. Dit is baie makkelijk om net nie terug te bel nie. Want op een sekere vlak is dit baie persoonlik. Dit gebeur in ons huise tussen mans en vrouwens, tussen ouwers en kinders. Ons snui mense af, ons snui vriende af, ons onttrek emotioneel. Ons is op een sekere vlak gemakkelijk om verhoudings te beindig. En ek weet, baie van ons het al seer gekry, is al seer gemaakt door mense wat ons afgesnui het, wat ons uit hulle levens uitgesnui het. En ek weet, um, baie, baie mense loop met skuldgevoelens rond oor verhoudings wat, wat nie recht is nie, wat nie uitgewerk het nie. Wie is daar die mense in jou leven? Wie is daar die mense wat jy afgesnui het? Wat vir jou afgesnui het? Want sê, ons mag nie mense afskryf en uitskryf nie. Die, 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 die patroon wat die Bijbel vir ons geer like anders. As ons sê, ons stap achter die Heere aan en hierdie verhouding met die Heere is vir ons belangrik, dan dan spoel dit sonne dat ons kies oor na elke verhouding waarin ons met elke mens dag. Kom ons lees iets van een moendelike cancel geleentheid in Jezus' leven. Um, kom ons lees Johannes hoofstuk 21. Johannes 21 <coughs> Ons gaan daar lees vers 15, net so'n bykie achtergrond, um, die, die story van plaas, um, net voor Jezus hemelvaart, na sy sterwe, na sy opstanding, verskyne aan sy disciples, en dan vind hy die gesprek tussen hom en Petrus plaas, want hou, Petrus is die voortvarende Petrus, is die een wat Jezus verloon het, is die een wat vir Jezus gesê het, maar, of vir mense gesê het, ek ken nie vir Jezus nie, ek weet nie van julle praat nie. So kom ons lees Jezus' reaksie hierop, um, Johannes 21 vers 15 Toe hulle klaar geëet het, vraag Jezus vir Simon Petrus, Simon sien van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Heere, antwoord hy om, jy weet 
dat ek lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vraag hom weer een tweede keer, Simon sê van Johannes, het jy my baie lief? Ja, jyre, antwoord hy om. Ek weet dat ek jy lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skapen op. Jesus vraag hom die derde keer, Simon sê van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus om die derde keer gevraagd het, jy my lief, en hy antwoord om, jyre, jy weet alles, jy weet, dat ek jy lief het. Ek lees dat so ver, waar het ons aan die idee gekom, dat ons mense kan cancel? Want God skryf nooit mense af nie. Daar is genoeg in die verhaal in die Bijbel wat vir ons vertel hoe God vir mense nog kanse gee. Petrus wat vir Jesus verloor en Jesus kon onmakkelijk afgeskryf het. Die verhaal van die verloore sien wie sy pa onmakkelijk kon afgeskryf het is een verhaal van een pa wat wacht met die hoop dat sy sê en dalk miskien een dag gaan terugkom en as hy terugkom dan hou hy een groot feest. Ons lees van ons geloofshelde van Abraham en Isaac en van David wat God makkelijk kon afgeskryf het. Gesê het jammer. Jy is nie goed genoeg nie, kyk wat het jy gedoen. Waar sou ons vandag gewees het? as God ons elke keer sal cancel, oor dit wat ons doen, en wie ons is. Hoe verander ons dit? Hoe keer ons dit om? Ek denk daar is miskien drie gedagtes, wat ons met mekaar kan deel. Eerste gedagte, is dat as die kerkleiers, die leiers van die kerk, in sy tyd na Jesus te kom, en vir hom vraag, Heere, wat is die heel belangrijkste ding in die wet? Wat is die ding wat ons God, wat in die kern van ons Gods nie staan? Wat is hier die ding waar sonder ons nie kan kerk wees nie? Waar sonder ons nie geloof kan heen? Dan sê Jezus vir hulle, jylle moet vir God lief wees. Jylle moet vir mense lief wees. En is interessant, dis wat hy vir Petrus kom vraag. Hy kom vraag nie vir Petrus, hoekom het jy dit gedoen nie? Hy kom sê nie vir Petrus, Petrus, hoe kon jy my teleerstel nie? Hoekom het jy my gedrop? Hoekom was jy lelik met my nie? Hy vraag vir hom Petrus, hy vraag vir hom drie keer, het jy my lief? Derde vraag sê hy selfs vir hom, het jy my lief meer as jy die ander hier rondom jy? Want kyk, God kyk altyd na ons vanuit die hoek dat hy vir ons lief is. Dis die eerste en belangrijkste manier hoe God na ons kyk. Ons prentje oor God moet skuif. God kyk nie na ons en die eerste wat hy raak sien is alles wat ons verkeerde nie. Verlede zondag het mekaar gesê, maar as God na ons kyk in Genesis 1, dan sê hy, en nadat hy die mens geskep het, was het goed, dit was baie goed. God kyk nie na ons en sien eerste al ons foute raak nie. God kyk na ons dier sy liefde, omdat hy vir ons lief is. en dit dag ons uit om ook so te kyk. Om ook uit hierdie liefde uit na mense te kyk. 
naar die mensen wat nabij aan me is, naar die mensen wat verder van me is te kijken, naar na mensen te kijken, juist in zijn omstandigheden en situaties waar, waar, waar ik zeer krijg en waar, waar mensen niet verdienen dat ik voor hulle moet liefheen. Want om iemand te cancel, stuur die boodschap uit, jammer, jij is niet goed genoeg nie. Of, of jammer, jij voldoet niet aan mijn standaarden nie. Of, of jammer, jij is niet die vriend wat ek wil hee, jy moet wees nie. Hoe? Vrees aan ja, en is dit. Hier die standaarden wat ons die hele tijd stel vir mense. Want daarmee sê ons eindelijk ons gloeien nie in genade, in ons gloeien nie in nog een kans nie. Eenmaal die story gelees van Booth, um, let om uitgedaag oor sy geloof. Um, en hy het vir hom uitgedaag oor die feit dat hy genade verkondig. En hy vraag toe, um, vir een van die ouwers wat hom aanval is, do you believe in grace? And I say, no, I believe that God will come down and that God will get the sinner for what he has done. Waarom boeth hom antwoord en sê, I pray to God that you never sin. Want kijk, ons kan niet daar beginnen. Nie. Ons kan niet beginnen bij wat ons verkeerd is. Ons kan niet een verhoudings beginnen bij wat mensen aan ons gedoen het nie. Dit kan niet die maatstaf wees hoe ons mensen hanteer nie. Want ons kan niet ons lief wees vir God in die opdracht in die Bijbel om vir mense lief te wees vir mekaar losmaak nie. Dit is, is by mekaar, die goed staan by mekaar. Als je die skokkende ding wat iemand een keer geskryf het en gesê het, you only love Jesus. As much as you love the person you love the least. Ons kan die mense cancel nie. Want God gee nooit op op ons nie. Tweede gedachte is dat verandering begin als ons eerlijk kan wees oor wie ons is, oor wat ons gedoen het, oor waar ons is. Interessant, als Jezus met Petrus praat, en hy vraag die derde keer vir hom, Petrus het jy my lief, dan is Petrus antwoord, Petrus het bedroef geword, omdat Jezus om die derde keer gevraagd het, jy my lief, en hy antwoord om, Heere, jy weet alles. In verhoudings het ons nodig, om echt en eerlijk te wees, om het oophaarte voor God te kan staan, en sê, Heere, jy weet alles, jy weet hoe ek sê gekry het, jy weet hoe ek sê gemaakt het, jy weet hoe ek jy verkeerde goed gesê het, verkeerde goed gedink het, verkeerde goed gehoor het, jy weet hoe ek oorsensitief is, Heere, jy weet hoe ek verkeerde bedoelingsraak sien, en wat mense vir my sê, Heere, ek staan hier voor jy met die oophaard, jy weet alles, Want die eerlijke impact daarvan is, dit geef verhoudingse kans. Kijk, ons eerste natuurlijke reactie is altijd om onszelf te beschermen, om onszelf te verdedigen, om onszelf te rechtvaardigen. Echt dit. Ons eerste reactie is altijd om, om, om niet te wil seer kry nie, om niet blootgesteld te wil word. En eindelijk wat God van ons vraagt is een eerlijke reactie soos Petrus, want dan kan hy met ons werk. Heere, jy weet alles. 
ons kan verander. Als jij moet terugkijken in jouw leven, waar jij toen jij je tiener was, het kijk waar je was toen je in je twintig was, in je dertig was, veertig was, die vele wat nou ouder is, je vijftig, zestig is, en jij kijkt terug, dan zal je zien hoe hoe heb jij verander, hoe heb jij gegroeid. En net zo so kan verhoudings waar ons staan kan verander, kan groeien. Als je naweer voor hij gaat om bij je trouwen en Cornwall te wees, dus ze kom, dus kom daar proteer daar achter staan. Um, ons het een van die proteers wat ze betrouwen was gekregen, ongelooflijk. In ieder geval. Um, en op die trouwen um, preek ik uit Johannes 2 uit Jezus wat bij Cana bij een hevelijksmaaltijd is. En hoe hij achterkom Heerse verleentheid ja, weinig op. En dan voorzien hij een oorvloed. Verhoudings in ons levens, wat niet rechts is voor onze verleentheid. En God wil een oorvloed voorzien. Maar ik vraag van jou: stuk echt tijd, stuk oorpaard, om aan jou te werken. Om met mij te werken. Derde gedachte. Als ons wil kies voor verhoudings, moet ons eerder kies voor compassion. Daar is die interessante Griekse woord, splank niet zo so mooi. Elke keer als je die Bijbel leest dat Jezus het naar mensen gekeken en enig jammer gekregen, dan krijg je ons die woord splank niet zo so mooi, wat iets heeft van uit, uit zijn derms, uit gevoel, uit diep omgegee. Dat is precies wat Jezus met Petrus doet. Hij snijdt hem af. Hij vraagt niet van hem om te gaan. Hij draait niet zijn geloop weg. Hij komt terug naar Petrus toe. In vooral van Petrus het je mijn lief. Want Jezus' compassion is altijd groter. Ongelukkig leef ons met de prinkje van verdiensten in ons kop. Ons is goed voor mensen wat voor ons goed is. Ons is makkelijk lief voor mensen wat voor ons lief is. En baie keer dink ons, maar als mensen niet is soos ek hulle wil heen, kan ek hulle afsnij, kan ek hulle cancel. Of die tegengestelde ervaar ons, dat ons niet goed genoeg is, want mensen snijden ons eenvoudig af. Want ons kry makkelijk sier en voel baie goud te nagekom, en, en aan die andere kant het moeilijk genade met mensen. Omdat, omdat ons misschien uit de hoekheid leef van ek wil raag wees, en nie uit de hoekheid van ek gee raarig om nie. Dat is dit wat moet draaien in ons harte. Dat ons moet beginnen omgeven. Moet compassion nemen. Moet uit ons darms uit beginnen voelen. Van mensen wat van ons verschil. Mensen nabij van ons. Wat, waar die verhoudings die gezond is. En misschien moet ons eerst daarna kijken. En eerst daar die vraag vragen. Wat doe ongelooflijk is dit? Om te weten, God cancel ons niet. Zij vragen is nooit of ons het verdien niet. Hij vraagt niet van Petrus, hoe kom ik het jou vergeven niet? Vraag van, jij mijn lief. 
dan krijg je nog een kans. En krijg verhoudings waar je is nog een kans. Dan kan ons die goed een mensen beginnen raak zien. En kan gehouden verhoudings gezond worden. Dat is twee versen in de Bijbel wat, wat voor ons hier die perspectief van Jezus om bij die beste geven. Dat is blij naar Matthäus 5 toe. In Matthäus 5 lees ons in vers 23. Als je dus je gave naar die altaar te brengen, dat je daar bijvalt dat je broer iets in jou heeft, laat staan je gave daar bij die altaar en ga maak eerst vrede met je broer. Kom dan terug en breng je gave. Jezus zei voor zijn disciples: voor je tempel te komen, voor je enig iets kom gee, enig iets je komt doen, ga maak daar je levens. Dat is hoe belangrijk het vrede is. Het is niet makkelijk, nie? Het is niet makkelijk om je trots in je zak te steken. Het is niet makkelijk om je minste te wezen terug te gaan. Nie? Om je eerste treed terug te geven. Vraagstuk eerlijkheid en een stuk nederigheid. Het vraagstuk in jezelf sterf. Maar het vraagt van jou op een ander, om op een andere manier naar mensen te gaan kijken. Het vraagt van jou om makkelijk en vinnig te vergeven. Want ons mag niet mensen afschrijven. Nie. Niemand niet. Dalk moet ons eerder vragen. Wat vraag liefde in omgeven voor mij? En in die vrouwen. En in die situatie. Toen we Jezus gevraagd wat is die samenvatting van die wet? Toen antwoordde hij makkelijk en vinnig. Je bent voor God liefjes. Je bent voor mensen liefjes. Voor jezelf liefjes. Toen antwoordt Jezus makkelijk, liefde. En daarom wil ik jou voor ogen uitdag. Hoe lijkt jouw verhoudings? Weet jij afgesneden? Dan weet je, moet jij terugstap. Wat de verhoudings moet jij gaan rechtmaken? Het is moeilijk dat jij weggestapt hebt van God. En dat is dit die verhouding wat je moet gaan rechtmaken. Maar hoe ongelooflijk om te weten, onze te God, wat ons nooit zal cancelen. Kom eens bed. Jere, dank je voor je genade. Dank je dat je voor ons lief is. Dank je dat ons verochtend mag terug antwoorden. Jere, ons is voor je lief. En Jere, dus is ons vroeger gebed dat ik in ons leven, ons levens op voor je. Ik ken elke vouding van ons staan. Ik ken alle mensen op ons pad. Jere, ik weet waar ons zeer gekregen en waar ons zeer gemaakt en verhoudings. Jere, en ik vraag van ons om verhoudings te gaan rechtmaken. Help voor ons om het te gaan doen. Help voor ons om uit omgeen en liefde te kijken naar mensen rondom ons. Om genade te geven, mensen, Jere. Om wat ik met ons genade heeft. Amen. Ik krijg nog geleentheid om je te dienen met jullie offergaves. En dus is ik in die einde van die preek gezet. Misschien moet je die video niet pauze. 
En eers gaan recht maken als dat verhouding is wat niet recht is nie. Voordat je je offer naar die altaar te brengen. Dat is wat die Bijbel sê ons moet doen. So kom ons dien die Heere met ons offergaves. Jullie zien al die opties hieronder. Um, dankie voor elkeen wat gee. Het is mijn gebed dat jullie in hierdie week die geleentheid zal krijgen om verhoudings te gaan rechtmaak. Die geleentheid gaan krijgen om weer te ontdekken hoe die Heere vir jou onvoorwaardelijk lief is. Mag die Heere jullie zien en jullie beschermen, tot jullie redding verskyn en vir jylle genadig wees. Jullie gebede verhoor en aan jullie vrede gee. Amen.